Stel je voor, de wits Vikingraad en het dwarf Wes is in rep en roer terug onverklaarbare activiteiten in de loft. Wat zo stoot aan? Chien natuurlijk. En gelokken wie Willem zo slim om in zijn dagboeken alles te noteren. In de vorige aflevering nam Willem mij mij naar de gediek en had er verteld over verschillende waarnemings. No, 50 letter, wollen wel eens weten wat de Sjoen had. Deze podcast gaat over onverklaarbare activiteiten in de loft, 50 jullie. Maar er zijn ook nog herkenbare activiteiten, Sjoen, die als helikopters en straaljagers. Al wat het laatste constant ontkent. Dinsdag 12 februari 1974. Om 7 uur kwamen er wel 15 vliegtuigen. Ze vlogen af en aan. Maar later kwam er een rood voorwerp dat telkens hele felle flitsende lichten uitstootte. We hebben hem ongeveer 2 minuten gezien. Ik ben Johan Hokkelman en dit is UFO Bij. Al even voor straaljagers in de gediek. Begin weer waarom naar de gediek. Wij willen mij dit vertelde. En dan, dan, dan haal je het er even over van wat, wat wie het nou, wat, wat kind het west haar, wat hebben we nou zoen, ben we in je dat we dat, dat, wat we zoen en dat we dat zoen hebben. En uh, 15 minuten later ben je Australiërs in de loft, Bob Gediek. En Geert Meijer, dat, dat wie een, een, die wie al wat ouder en die, die, die wist zijn, zijn, uh, zijn kanaal. Die, die wist ik het telefoonnummer van, van een vleenbaas in Leeuwarden en die bellen dan op van ben je vliegtuigoefeningen of heb je straaljaars hier in loft en dat waren gewoon glashut ontkend. Nee, er zijn niet straaljaars van Leeuwarden in de loft. Een interessant verhaal en voer voor complotten. Ik besluit direct naar thuiskomst contact op te nemen met de Defensie. Maar eerlijk zijn, ik wist net wat ik verwacht je koe. Ont enkele tijd letter bij het opnemen van Oliving 3 van deze podcast, waar ik onverwacht bel het een onbekend noemer. Hallo met Johan. Dag, ik spreek met de Major Wilkersvoort voor de Defensie. Goedemiddag. Hé, hey, goedemiddag. Ik moest de naam van deze Major onherkenbaar meisje. En meisje in reactie parafraseren, maar hij vertelt in het gesprek het volgende. Wat een 50 Jelien Bart is. Herkennen ze nou na al die jaren geen uitspraken meer, Oudwaan? De nijst is de vraag altijd wat een onverklaarbare waarneming is. En dat is voor elke niet verschillend. Vregen ze bijvoorbeeld een KLM-piloortje nij, dan stel hij of zij een duidelijke antwoord haar bepaalde waarnemings als een burger. En op de vraag of straaljagers de loft insured worden, zei deze man het volgende. In de trein 20 uur dat ik echter een radar zit en ha, Ha, ik neer wat een onverklaarbaar sjoen. We sjoeren net samen straaljagers de loft in en hou je ik net mee kunnen oefeningen om te tjen. En vierde reden is een man horen dat ik contact opneem met het ufomelpunt Nederland. Als een major van de Defensie mij vertelt dat ik het beste contact opneem met mij het ufomelpunt Nederland, ja, dan doch ik dat. Dus na wat e-mails heen en weer haak ik een telefonisch interview met Bram Rosa. Hij is oprochter van het meldpunt en hij leidt in het Hollands. Uit wat het meldpunt correct als doel had. Ja, Uit van Meldpunt Nederland is eigenlijk een, uh, een open platform waar, uh, waar Jan Alleman, uh, eigenlijk alle Nederlandse burgers, uh, hun, uh, hun UFO-waarneming kunnen melden. Um, en 
dat, dat, dat doen we eigenlijk aan de hand van een, van een, van een website, dus ufomelk.nl. Um, daar zit een hele grote oranje knop op, uh, ufo melden. En dan kom je eigenlijk uh, eerst in een fuik um, waar, je, waar je een paar vragen wordt gesteld. Zo van, uh, zou dit het kunnen zijn geweest? Zou dat het kunnen zijn geweest? Of heb je dit gezien? Heb je dat gezien? Mm-hmm. Um, dus eigenlijk is het een objectief meldpunt. Uh, mensen die praten over waarneming. Um, die worden dus uh, n- ja, normaliter, nou ja, normaliter. Ze worden vaak geridiculiseerd als ze hun waarneming ergens uh, uh, vertellen. Maar bij ons uh, hebben ze dus gewoon, uh, is het een, een plek waar ze serieus worden genomen. Um, daarnaast uh, uh, verschaffen we ook voorlichting, want heel veel mensen zijn gewoon slechte waarnemers en weten niet wat er allemaal in de lucht afspeelt. Dus. Um, ja, dus, dus uh, zullen we heel veel ufo's die worden gemeld, zullen we dan ook uh, proberen te identificeren. Uh, en daardoor uh, ja, kan de waarnemer daar ook weer wat van leren. Um, het meldpunt is er ook om een archief op te bouwen. Uh, want het meldpunt is eigenlijk een soort van databank voor toekomstige referenties, met betrekking tot onderzoek. Uh, voor, voor artikelen en boeken en documentaires, maar ook voor wetenschappelijk onderzoek. Voor uh, bijvoorbeeld uh, sporenonderzoek of uh, interviews voor, van, van melders, hotspotlocalisatie, patroonanalyse. Uh, parallellen met andere waarnemingen elders in de wereld. En ga er nog maar eens door. Dus uh, ja, het, het meldpunt uh, is van alles. Dat meldpunt is dus van alles. Maar het kan dus echt een broekbak wijzen van theorieën. Het doel is om meldingen te verklaren, als dat kan. Maar waar let ze dan op? Ik vind het eigenlijk heel belangrijk dat we in eerste instantie proberen te identificeren. Um, en daarna pas, uh, ja, als het niet te identificeren is, dan pas zeggen van oké, okay, het is iets mysterieus. Laten we er met z'n allen over uh, ja, mijmeren wat het dan eventueel wel kan zijn. Uh, en dan mag je inderdaad gekkere theorieën natuurlijk uh, spuien. Maar uh, in eerste instantie um, ja, moeten, we, moeten we zeggen van... is het niet iets wat wij als mens zelf gemaakt hebben... of wat, uh, wat we kennen als natuurfenomeen. We hebben natuurlijk al nou ja, uh, bijna t- nou ja, ongeveer twintig jaar ervaring, laat ik zo maar eventjes zeggen. Ja. Um, dus ja, wij... Wij zullen wel de ballotagecommissie zijn in eerste instantie. Dus als wij al, uh, al zoiets hebben van oké, okay, uh, we weten bijna zeker, 99% zeker, dat het uh, nou uh, een satelliet is, dan zullen we hem ook gewoon op verklaard zetten. En dan staat er weliswaar uh, de hoogstwaarschijnlijke verklaring. Uh, want het, ja, wij, wij, wij zullen misschien wij, wij zullen nooit 100% zeker zijn, omdat we gewoon simpelweg niet. Uh, uh, ja, geen, geen, geen fondsen hebben, uh, geen subsidies krijgen en dus ook geen echt uh, onderzoek kunnen doen. Maar uh, het meeste kunnen wij al wel verklaren en, zal, zullen, en dat zullen we dan ook doen. Um, maar uh, zo niet, dan laten we het open en dan zetten we er geen uh, labeltje aan. En dan kunnen mensen gewoon in de melding kunnen dan reageren onder de melding. Dus dus zodoende kunnen we dan alsnog zeggen van... oké, er hebben genoeg mensen gezegd dat er daar en daar een een drone vloog met een uh, een rood lampje. We weten wie dat was geweest. En dan kunnen we alsnog zeggen van oké, dan zetten we hem op verklaard. De meeste dingen die we verklaren zijn... uh, Ik ik denk dat de top drie is... ja, gewone satellieten hè, of het ISS-ruimtestation. Uh, um, dan komt, denk ik, 
Starlink van uh, Elon Musk. Hè? Dus uh, SpaceX die, uh, die om de havenklap een, uh, ja, een setje van 60 uh, satellieten de, de, de ruimte in, in stuurt. Uh, en daarna is wel de klapper, is denk ik sterren en planeten. Ja, mensen uh, vergissen zich vaak bijvoorbeeld in een hele heldere ster als Sirius. Die is ook nog eens een keertje mooi blauw. Uh, en ja, het kan gaan... Uh, het kan lijken te pulseren en te verkleuren en soms zelfs dansen. En dat komt dan door een onstuimige atmosfeer en breking van het licht. Um, en hetzelfde geldt voor planeten. Dus Venus en Jupiter worden heel veel ja, als grote, heldere lichten gezien uh, die mensen niet kunnen plaatsen. Hoewel het voor sommige mensen misschien geruststellend of juist teleurstellend is dat er een soort verklaringen werskinnen. Binnen de bepaalde meldingen die het voor Bram al neigen hij onverklaarbaar. Een object wat vanuit hele hoge snelheid opeens stilstaat uit het niks. Um, en, daar blijft, en, en gewoon zo in de lucht blijft hangen. Um, maar hetzelfde geldt ook voor um, als, als een object dus in de lucht blijft hangen en op, opeens uh, uit het niks wegschiet. Dus echt een, 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 uh, ja, een, een acceleratie vanuit niks. Um, wat ik nog meer interessant vind is hele snelle bewegingen. Uh, Hele snelle bewegingen die ook nog eens een keertje hele rare bewegingen zijn. Dus hele scherpe hoeken maken met een hoge snelheid. Dat kunnen wij met onze vliegtuigen en drones niet namelijk. Um, ja, andere, andere waarnemingen zijn um, dingen die je van dichterbij ziet. Hè? Dus echt grote objecten die je van dichterbij ziet. Het liefst 150 meter of, of dichterbij. Zodat je echt details kan zien. Mm-hmm. En dan, ja, als het dan geen... geen geen vinnen of rotoren of, um, of vleugels heeft, ja, dan is het wel interessant om, om je af te vragen van hoe blijft dat dan hangen in de, in de lucht. Ja. Dus dat zijn wel uh, ja, kenmerken waar we op letten. Dus op een klik krijgt als een melding van Willem. Ik vreeg je Bram onder oren naar de waarnemers in de kediek, een, een beurtenis die hem ik interesseert. Ja, ik heb het altijd wel intrigerend gevonden omdat het uh, dus een, een, een UFO-golf is. En over heel de wereld uh, kende ik uit de literatuur ook verhalen van, van golven. Uh, uh, golven UFO's. Zo heb je bijvoorbeeld een van de meest bekende UFO-golven. De, de golf van uh, 89 tot uh, 1991 in België. Um, ja, daar hebben duizenden mensen hebben gewoon... Uh, ja, dezelfde soort waarnemingen g- gehad. En het, dat, dat vond, vond ik ook intrigerend bij, uh, bij Gorodijk. De Gorodijkse uh, UFO's vond ik interessant omdat daar wat paddenstoelachtige vormen bij zitten. Uh, die uh, heel af en toe nog wel eens ook op het meldpunt uh, zal tegenkomen. Maar voor de rest hoor je dat nog heel, heel weinig in, uh, in de wereld. Ik vertel Bram ik hoe de straaljagers boppen de gediek. Ik denk, ik, denk dat het, uh, ik denk dat het mogelijk is. Ik denk dat, uh, uh, dat, dat misschien toch uh, Defensie een beetje op de korrel had dat er iets aan de, aan de hand was in Gorendijk. Um, en dat ze misschien wel uh, ja, rariteiten hebben gezien, uh, toch op radar en daar misschien iets op af hebben gestuurd. Geen idee of, dat, uh, ja, of, of ze überhaupt uh, iets, iets vindbaars uh, hebben waargenomen. Maar het, het, ik weet wel dat het overal 
uh, in de wereld uh, voorkomt. Straaljagers die op UFO's worden afgestuurd. In de Belgische UFO-golf bijvoorbeeld uh, zijn straaljagers uh, afgestuurd. Uh, daar deed de Belgische overheid helemaal niet moeilijk over trouwens. Die, die, uh, die kwamen, de, de, de kwamen gewoon woordvoerders op tv die, die vertelden dat, uh, dat, ze, uh, ja, dat, zelfs, uh, dat ze zelfs opnames hadden vanuit straaljagers. Uh, van die ufo's. Uh, en het gebeurt uh, te pas en te onpas in Amerika ook. Uh, en zelfs in, in Nederland uh, zijn er ook nog wel recente gevallen, moet ik zeggen. In 2007 bijvoorbeeld zijn er bij, uh, rondom Helmond en boven Helmond uh, meerdere getuigen geweest vanuit uh, meerdere plekken. Die, uh, die ufo's hebben gezien waar straaljagers achteraan gingen. En ja, nou is het natuurlijk moeilijk te zeggen... Um, ja, of dat, of dat echt waar is. Want wij konden het in ieder geval niet uh, verifiëren. Niet, uh, niet bij de politie. En um, ja, als je het vraagt aan, uh, aan Defensie, dan, uh, dan zullen ze ook zeker zeggen nee. Want daar heb ik ook meerdere keren een wet openbaar bestuurverzoek heen gestuurd. Over UFO's. En um, ja, die zeggen gewoon uh, dat het... Uh, dat het ja, dat het in Nederland niet gebeurt. Uh, uh, dat het UFO-fenomeen niet bestaat. Dus ja. Dus zelf na het insturen van zo'n WOP-verzoek. Ja, dus eigenlijk uh, wat je dan terugkrijgt is uh, het AOCS uh, in Nieuw-Milligen. Dat is eigenlijk het uh, grote radarstation. En um, die zeggen gewoon... Uh, uh, ja, wij, uh, wij, wij uh, hebben nooit een... Uh, een uh, ongeïdentificeerd object waargenomen. Uh, wel eens, we hebben wel eens een unknown uh, waargenomen. Hè? En, dan, uh, en dan, is het een, uh, dan is het bijvoorbeeld een, uh, een uh, Russisch vliegtuig... wat eigenlijk niet over de grens heen mocht. Of een, uh, of een ballon. En uh, nou ja, goed, op het moment dat we dat dan weten... dan, uh, dan weten we dat en dan is het geen UFO meer. Dus ja, dan houdt het op. Alle, alle meldingen die wij krijgen, dus zeg maar eventjes gemiddeld 100 per maand op ufomeld.nl, die, die, die cijfers kloppen in ieder geval niet met het, de, de nul waarnemingen die, die de Nederlandse overheid doet. Oké, okay, dus we halen nog twee verhalen. De Defensie ontkent en Willem biedt naar eigen zissen wat de Sjoen had. Een, een vreemd verhaal, we hebben nooit heel een het antwoord op krijgen. Dat er dus een soort waarnemingsdien binnen, dat is eindelijk wel een feit. Vuftige Helien stiert meermaals in de kranten en de kritiek wie vaak in het nijs. Maar net alleen maar in de kritiek wie de meesten vaak in de loft ontduren. Als, als ze zorgen naar de periode van eind 63 tot 64, binnen een historisch groot aantal meldingen van UFO's in Friesland, die ongekend. En dus het is een heel aparte periode, ja. dus we focussen natuurlijk nog wel op, op Gediek, maar eigenlijk maar steeds in die hele periode, wie Friesland en Ekbo Greens en soms Drenthe, die wien echt weggebeurderd. UFO Band is een podcast, maak het toch mij, Johan Hokkelman. In samenwerking met het podcastlokaal en de provincie Friesland.